0: Hablemos sobre los sueños como recordarlos y utilizarlos para resolver problemas, utilizando alrededor de una tercera parte de nuestras vidas durmiendo y aproximadamente el 20% de ese tiempo lo dedicamos para soñar. Pasamos por varias experiencias de nuestros sueños y algunas de esas experiencias te pueden programar literalmente de una manera negativa. ¿Cuántas veces has despertado en la mañana y te sientes molesta, algunas veces enojada con tu esposo porque vistes algo que sucedió en un sueño, y aunque tú sabes que no es real, de todas formas te afecta de alguna manera? Es bueno tener control de lo que está pasando en tus experiencias internas y ser capaz de contrarrestar sueños que tengan efectos negativos. Mi papá incluía esta técnica en el curso del método Silva porque soñamos la mayoría del tiempo. Mucha gente solía acercarse y decirle, no recuerdo mis sueños, yo no sueño. La verdad es que todos soñamos, y soñamos lo suficiente que tenemos sueños de día, tanto como de noche. Su meta para esta técnica era para que la gente tuviera más control sobre su mente y recordando sueños permite a la persona lograr eso. Y esta es parte del curso. Cada técnica se añade al último. Así es que ahora te vas a dar cuenta que vas a estar trabajando con la técnica que tiene que ver con esa parte de tu subconsciente. Que aparentemente es parte de algo inalcanzable o capaz de ser controlado por ti conscientemente, cuando en realidad... Puedes tener más control de tu conciencia. La técnica misma es progresiva y tiene tres pasos. Paso 1 de control para dormir tiene que ver con recordar sueños. Este paso es para ayudarte a establecer o convertir el hábito de transferir la información desde el nivel de la conciencia interna al nivel de la conciencia externa. Paso 2 es recordar tus sueños. Este paso te permite facilitar el proceso de recordar tus sueños. Paso 3 es generar un sueño que contiene información para resolver problemas. Recuerda ese sueño y comprenderlo. Así es que todos estos son los tres pasos básicos que utilizas en el control para dormir. Ahora, no vas a pasar al paso 2 hasta que tú sepas por un hecho que el paso 1 esté respondiendo. al recordar un sueño cada vez que uses esa técnica. Y no vas a ir al paso 3 hasta que te des cuenta que el paso 2 está respondiendo al estar recordando tus sueños cada vez que utilices esta técnica. Durante la noche cuando entramos al sueño, normalmente experimentamos cinco etapas de sueño. Cuando duermes, las frecuencias del cerebro fluctúan desde los más rápidos a los más despacios. Ahora, esta fluctuación de la actividad cerebral es lo que constituye los ciclos del sueño. Las frecuencias más rápidas, que son similar a alfa, son asociadas con el movimiento ocular rápido y el sueño. Las frecuencias lentas, tal como Z y delta, se asocian más con el sueño profundo, o lo que se llama la onda lenta del sueño. Puede haber varios ciclos durante la noche y duran aproximadamente 90 minutos. Digamos que te dormiste a la medianoche. La mayoría de ustedes, y probablemente quieren tomar nota, despertarán durante la noche a intervalos de una hora y media. Si te vas a dormir a la medianoche, tienes la tendencia de moverte mucho en la cama o también despertar e ir al baño, que puede ser entonces a la una y media, tres, cuatro y media, seis o siete y media. En el primer ciclo de sueño, el tiempo de sueño es muy poco. Muchas de las ocasiones se lo pasan en un sueño profundo. El segundo ciclo del periodo del sueño puede ser un poco más largo. Ya que en el primer ciclo del sueño fue como 5 minutos, el segundo ciclo de sueño durará como 10 minutos. En el tercer ciclo del sueño será más largo, y el cuarto más largo y el quinto más. En el quinto ciclo de sueño puede pasar alrededor de 30 minutos a 45 minutos soñando. Eso quiere decir que puedes recordar tus sueños durante varios periodos a lo largo de tu sueño. Al final de cada ciclo de sueño, el momento más fácil de recordar tus sueños es en la mañana cuando despiertas porque acabas de pasar el ciclo de sueño más largo. Pero el problema es que muchas de las personas usan despertador. Y los despertadores suenan en el momento que vas a iniciar el periodo del sueño o a la mitad del periodo del sueño. Así es que el despertador suele sonar antes de que inicies el sueño. No hay forma de que vayas a tener la oportunidad de recordar esos sueños o si suena el despertador a la mitad del periodo del sueño. Puede ser que despiertes con una memoria confusa del sueño, no tendrás sentido, y no les das importancia de manera que no significa nada para ti. Por eso es importante para ti despertar naturalmente usando tu reloj mental en vez de tu despertador. Ahora, algo importante de recordar con esta técnica, que debes tener papel y lápiz en tu buro listo para grabar o escribir tus sueños. Algunos de ustedes dirán, bueno, mi escritura es tan mal, creo que no es... Una buena idea. Bueno, en ese caso, ten una grabadora pequeña para grabar tus sueños. La idea es de pasar la información al nivel de tu conciencia interna al nivel de la conciencia externa. Hay muchas razones por qué las personas no recuerdan sus sueños y probablemente el temor es la razón principal para no recordar. Hay una creencia, lo que no entiendes no te lastima. Así es que no trates con tus sueños y estarás bien. Hay muchas razones por porque la gente tiene temor de recordar sus sueños, tal como experimentando su lado oscuro de su ser. Aun cuando en un sueño puede ser también muy humillante y doloroso y harán todo lo posible para no recordar. Otras de las cosas que pueden suceder en los sueños es que las personas algunas veces se ven como son. Y muchas de las ocasiones las personas esconden su verdad a otros y el sistema del sueño lo saca a relucir. Por eso aprenden a evitar el sueño. Otras veces sucede que los temores de las personas ocurrirán en los sueños es volver a experimentar sus traumas viejos y por eso simplemente evitan el soñar para no recordar esa experiencia otra vez. En conclusión, es que en muchos de los casos el temor está en lo más profundo de lo que se detiene para recordar su sueño. Es realmente importante de que elimines ese factor de miedo porque puede ser una experiencia que te sientas liberada. Yo recuerdo de niña, tenía miedo de los monstruos. Y siempre pensé que había algunos monstruos en el armario o algún monstruo debajo de la cama. Eso me llevó a tener sueños de monstruos. Uno de los sueños, recuerdo que Godzilla venía por la calle persiguiéndome. Mi papá me ayudaba con este miedo. Me decía, cuando veas a este monstruo, apúntale con el dedo. Y me preguntaba, ¿qué tan grande es tu monstruo? Y levantaba el brazo lo más alto que podía para enseñarle a mi papá qué tan grande era el monstruo. Y dijo papá, todo lo que tienes que hacer es bajar el dedo. Y al bajar el dedo el monstruo se va haciendo más y más pequeño. Tú puedes hacer que el monstruo sea tan pequeño que puedes jugar con él como si fuera una pelotita. Y si deseas... Puedes hacer el monstruo aún más pequeño y poner el monstruo en la palma de tu mano y si de veras quieres deshacerte de él, todo lo que tienes que hacer es y desaparecerá. Eso era realmente una buena forma de enseñarnos en cómo tratar con nuestros miedos. No nada más eso pero también incorpora imágenes y imaginación dentro del proceso para resolver problemas. Realmente fue muy bueno para ayudarnos a repasar nuestros sueños por la noche cuando eran negativos o con miedo, o si tenían una connotación negativa o predican algunos sucesos negativos en el futuro. Él solía decir, regresa a tu nivel para repasar tu sueño. Solamente esta vez... Haz todos los cambios necesarios en tu sueño para que el resultado es lo que tú deseas y que sea muy positivo. Aún como adulto, siempre uso eso. Siempre que tengo un sueño negativo o un sueño que contenga información de algo negativo que está sucediendo, siempre regreso y repaso. Hago punto de referencia en el contexto de un sueño para que al final sea positivo. Siento que lo menos que puedo hacer es hacer mi parte en crear un resultado positivo. Y eso es la manera en que alta inteligencia me está alertando a posiblemente de algo negativo que está ocurriendo. Así es que yo puedo entrar y voltearlo para hacerlo mejor. Ahora, ¿qué significan tus sueños? Solo tú puedes contestar porque todos los símbolos son personales. Interpretando tus sueños es un compromiso sumamente subjetivo que se hace más fácil cuando empiezas a entender el significado de tus propios sueños. Tu conciencia interna se comunica contigo por medio de tus sentidos de la mente, sobre todo por medio de imágenes los sonidos y sentimientos. Ahora, sueños tienen su propia singularidad con un significado que depende de ti. Ningún símbolo significa exactamente la misma cosa a otra persona o lo que significa para ti. Por tus experiencias, tu pasado, tus miedos, tus estragos, y puedes seguir. Y con eso, un factor de deber, raza, cultura, religión, Sistema de creencias, actitudes, medio ambiente y hay muchos factores. Así es que muchas de las facetas de tu personalidad son expresados en tus sueños. Que ningún libro que interpreten los sueños pueden proveer un ajuste para ti. La mejor forma de interpretar tus sueños es que tú descubras el significado de tus propias señales o símbolos y incluirlo como parte de tu jornada de sueño. Haz una lista de cualquier cosa que se te venga a la mente que esté relacionado con estas señales o símbolos. Son muy fáciles de crear. Toma una carpeta y mete unas hojas blancas y agrégale unos separadores con el alfabeto. Ahora escribe el símbolo que estés interesado en la parte de arriba de la hoja, el que apareció en tu sueño. Haz una lista de cualquier asociación se te venga a la mente que esté relacionado con ese símbolo. Escribe el título y la fecha que aparecieron en tus sueños. Ahora escribe qué papel está tomando tu símbolo en tu sueño. También puedes dibujar los símbolos que algunas veces permiten más información a la superficie. Escribe cualquier cosa en esa página de ese símbolo que tú consideres información revelante. Hay muchos estilos de interpretar los sueños. Te puedes inclinar más hacia el estilo de Freud, donde utiliza la asociación libre. El psicólogo suizo llamado Jung se acercó a donde prefirió la amplificación del símbolo. Ahora Fritz Perls, el fundador de la terapia Gestalt, Creo que los caracteres y objetos en nuestros sueños eran proyecciones de nosotros mismos. Una combinación de varios estilos de interpretación probablemente será la mejor forma de hacerlo. Nada más recuerda, tú eres el creador de tus sueños y tú tienes todas las respuestas adentro de ti. Pregúntate, ¿qué significa este sueño para mí? ¿Qué significa ese símbolo para mí? Después pon atención y escucharás la respuesta correcta. El objetivo detrás del trabajo de mi papá era para resolver problemas. Y eso fue cuando la técnica del paso 3 entra en el juego. En el paso 3 estamos viendo un sueño que contiene información para resolver problemas. En el paso 3 estamos viendo un sueño que contiene información para resolver un problema que tenemos en mente y que estamos preocupados. Cuando te dices en la noche, quiero tener y voy a tener un sueño que contenga información para resolver este problema que tengo en mente, y expones mentalmente el problema y añades, yo tendré este sueño, lo recordaré y lo entenderé. Ese pensamiento se va a incubar toda la noche. Ahora, ¿cómo es que llegas a la información? No se sabe realmente. Podría ser que la inteligencia va a la búsqueda de la información y porque no hay barreras de tiempo, espacio o dimensión, puede ir a cualquier parte, obtener la información, traerlo de nuevo y expresar esa información en el sueño. También puede ser que tú ya contienes la información pero está atrapado en algún lugar de tu cerebro. Tal vez en las frecuencias cerebrales más lentas programadas con experiencias que se hicieron cuando eras niño o niña. Lo que se desea es liberar esa información que necesitas con entrando a esas frecuencias lentas que solo puedes llegar mientras estás dormido. Y porque la inteligencia está buscando esa información, al encontrarla, la expresa en forma de sueño. O tal vez la información que necesitas para resolver tu problema está en alguna parte de tu sistema genética. Y como estás durmiendo, tu inteligencia va a buscar la información y luego lo expresa en forma de sueño. La verdad es que no entendemos muy bien lo que ocurre o qué realmente ocurre que conduce a obtener la información que está directamente relacionada con la solución del problema que tienes en la mente. El hecho importante es que tienes que recordar que cuando se despierta por la mañana, con el vivo recuerdo de un sueño, hay información allí. La solución a tu problema existe o se encuentra allí que te ayudará a resolver tu problema. Busca. Pregúntate, ¿cómo se refiere esta información a mi problema? Y permite que pensamientos salgan a la superficie para ayudar y llegar a la solución y aplicar la solución y resolver el problema.